0: Heute in CT Uplink. Ähm, Programmieren lernen mit Robotern, ähm, IT im Wahlkampf und äh, HDR revolutioniert das Fernsehen. Bis gleich.
1: CT Uplink.
0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge CT-Uplink. Ähm, wir sprechen heute nochmal über die 19. Wir sind zurück von der IFA. Ähm, wir gucken, dass das alles mit der Technik wieder klappt. Die wurde zurückgebaut. Wir haben aber wohl für das erste Thema ein paar Störgeräusche. Vielleicht, die sind quasi, da müssen wir durch. Wir schalten das danach ab. Aber ich ihr bin werdet, schuld. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute mit mir hier... Dorothe Wiegand aus der
2: CT-Redaktion.
1: Nico Joran. Und Sven Hansen, ebenfalls aus der CT-Redaktion. CT genau.
0: Herzlich willkommen. Ähm, wir fangen gleich mit dir an. Ja. Ähm, genau, mit den Robotern, die die Störgeräusche verursachen. Du hast
3: ganz äh <lacht> jetzt nicht
0: so gut. Ich
1: stehe ja gar, gar nicht im Mittelpunkt, Wie gut können Sie die Geräte. denn das? die Störgeräusche, ja, das scheint prima zu funktionieren. <lacht> ähm, beide werden im Prinzip über Smart Devices halt über Smartphone oder Tablet halt gesteuert und in, insofern haben wir jetzt halt auch hier ein Handy am Start.
0: Genau, und äh, das sind Roboter, ich habe es äh, bei der Einführung gesagt, mit, der man, mit denen man programmieren lernen
1: soll. Ja, richtig, das ist ja schon, das klingt total anstrengend. Ja. <lacht> Eigentlich kann man mit denen zunächst mal unläufig viel Spaß haben. Und so sind die Dinger im Prinzip gemerkt, auch ja. konzipiert. Also einmal dieser Lego Boost-Bausatz, den wir schon einmal im Heft kurz vorgestellt hatten, wo natürlich auch das Lego-Spielen mit dabei ist. Also man muss diese, den Bausatz aufbauen, halt das Kind alleine oder mit dem Kind zusammen. Und dann kommt eben erst das Programmieren so Schritt für Schritt als, als nächstes Element. Und genauso der, der Cosmo, der jetzt ganz neu bald in Deutschland auch erhältlich sein wird, der ist erstmal auch sehr sehr spielerisch, also mit Gamification-Ansätzen in der App, dass man einzelne Skills erstmal freischalten muss und sich mit dem Ding auseinandersetzt. Und auch da ist dann die Programmierung selber eher nachgelagert, wenn quasi alles durchgespielt ist und man damit alles gemacht hat, dann geht's los. Und dann ist es eine, Progr eine objektorientierte Programmierung. Das heißt, die Kinder müssen da jetzt auch nicht loslegen und unglaublich viele if sis sen schleifen da sich zusammendengeln, okay. sondern im Prinzip ist das alles mit dem Finger erledigt. Man Klickt einfach Objektblöcke zusammen und die Dinger machen dann irgendwas.
0: Genau, und also bei dem, den muss man jetzt erst zusammenbauen und dann hat der dann schon Sachen drin oder fängt man da direkt an? Weil der kann ja jetzt schon Sachen. Das genau, hast du der, ja der, schon der Cosmo, äh, der, der
1: kommt, kommt fertig aus der Verpackung irgendwie. Ich kann ihn mal parallel anmachen. Der ist, ist ein wlan Access Point. Das heißt, man kann das Handy dann mit dem Roboter verbinden. Die Intelligenz bei dem Ding kommt auch wirklich nur aus dem Telefon. Also der kann alleine nichts. Der, okay. wenn, wenn das Telefon jetzt weg ist, dann ist, ist der futsch. Der lebt vor allen Dingen davon, dass, dass er sehr extrem menschelt. Sie haben ihm so ein kleines ja. OLED-Display vorne reingebaut. Das kann man jetzt nicht so sehen, wo er wirklich ganz entzückende... Ähm wir haben sogar so
0: eine Detailkamera. Wenn er dahin fährt. aber ich weiß jetzt nicht,
1: kann man ihm das sagen, wenn ja, er kann das so Ich kann ihn mal ganz böse ah, so. drehen irgendwie. Ja,
0: nicht, dass er sich dann beschwert, wenn man schon mitkriegt, dass er <lacht> so
3: direkt sein Eigenleben
1: hat. Ach, das geht aber vielleicht. Wenn er die Würfel sieht, also der Cosmo bringt selber Spielzeug mit, ja. und zwar eben solche Würfel, die er auch erkennen kann. Also der hat vorne eine Kamera drin, jetzt hat er einen erkannt. Wenn er den dann erkannt hat, dann kann man halt verschiedene Sachen damit machen lassen. Also ich habe jetzt, was weiß ich, hier da so eine Aktion. Den, ihn verloren. Eine Aktion, er soll einen Würfel aufnehmen. Das sind erstmal sehr, sehr einfache Sachen und das sind dann Dinge, die macht er einfach. Und er bringt aber auch relativ komplexe Spiele mit. Das eine werden viele kennen hier, das ist Simon oder Senso, wie es bei uns hieß, von MB, also so ein Farbcode-Spiel. Auf den Würfeln sind LEDs, RGB-LEDs. Das heißt, man kann das mit ihm wirklich spielen, er kloppt auf die Würfel halt, spielt die Melodie, und man muss das dann halt nachspielen. Also das sind so interaktive Sachen und erstmal ja, hat man da eine Menge Spaß mit. Er also, hat auch Gesichtserkennung, Nico müsste das schon kennen. Kennen. Mal sehen, ob das funktioniert.
0: Okay, ist schon sehr süß. Also, das heißt, mit dem kann man jetzt wirklich direkt anfangen. Bei dem, wie gesagt, da muss man erst so ein bisschen.
1: Naja, das ist halt Lego. Das heißt, genau. da kommt ein Lego-Bausatz, ich glaube mit 700 paar zerquetschten Teilen und die Modelle, die muss man auch erstmal aufbauen. Bei dem Lego-Bausatz ist natürlich der Vorteil von Lego, kann die Form verändern. Der Cosmo ja. ist ja so fertig. Bei Lego, die haben sich fünf auch sehr unterschiedliche Modelle einfallen lassen, die man mit denselben Bausteinen machen kann. Da ist unter anderem so eine sehr coole Gitarre dabei. Also auch so Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt erwarten ah, okay. würde. Mhm. Das Ding selber hat keine Soundausgabe. Auch Lego macht es so, dass die eigentliche Rechenkapazität <lacht> Dass die eigentlich hier ja. Kontrolliert hier. <lacht> ja, er sagt jetzt immer, was er, was er machen will. Ich glaube, er will Fingerschnappen gerade. Also so ein bisschen geht das auch in Richtung Tamagotchi. Ne? Ja. Also, da, da, das heißt, der, man muss damit spielen, man sammelt Punkte, schaltet mehr Fähigkeiten frei. Ganz am Ende bin ich noch nicht, ich bin gespannt und... <lacht> er
3: täuscht auch immer an, das haben wir ja, gestern. Ja, ich das das gestern. macht er
1: auch immer. Ich bin so ein bisschen gespannt, ob am Ende noch sowas wie so eine elende Kunstwährung steht, die ich dann im Shop äh, kaufen muss. So. Ich weiß nicht, wie heißt das, aber es gibt ja viele Spiele, die im Prinzip mit, mit eigenen Währungen arbeiten und am Ende muss ich dann 50.000 Taler kaufen. Ich kann ihn ja mal zum Schlafen setzen, das ist ja auch ganz süß. Dann sagt die App quasi, ob der jetzt einschlafen soll, dann sage ich einschlafen und dann fängt er da auch an, eine ganz niedliche Ich-Ratze ein-Animation zu machen. Oh. Sehr und gut. dann schnarcht da auch noch. Und
0: wie, also wie lernt man damit wirklich? Also ist das sinnvoll? Also, ich meine, dass das ist jetzt als Spielzeug cool, ist das. Genau, genau. Man direkt. Na, wir Aber können ja vielleicht so? mal
1: hier bei dem, bei dem Lego gucken. Genau. Ihr habt ja die Kamera auch oben. Genau. Ja, hier 1, 2, 3, 4. Ganz toller Code. Und da sieht man halt eben für dieses Modell jetzt dieses Objektorientierte. Das heißt, ich habe hier lauter Programmierblöcke, die ich einfach per Drag and Drop halt verschieben kann. Mhm. Und kann dann im Prinzip für jedes dieser fünf Lego-Modelle, die da geboten sind, verschiedene aus, ausfüllen. Das heißt, der Roboter hat eben zum Beispiel Bewegungen, dass ich sagen kann, er soll jetzt einmal oder zwei Schritte geradeaus gehen oder acht halt feste Abläufe. Ja. Und er soll dann vielleicht noch ein bisschen mit dem Kopf wackeln. Und dann kann ich das halt irgendwie starten. Und dann ist er, glaube ich, gerade nicht verbunden. Dieser hier ist mit Bluetooth verbunden. Also werden jetzt noch
0: mehr Störgeräusche? Also, ja, jetzt hält <lacht> ja. man uns gleich überhaupt nicht mehr hören wahrscheinlich. <lacht> ich sage, na, solange die hier noch was machen, ist ja gut. Ah, so, okay. und jetzt
1: ist er halt verbunden. Jetzt sagt er hier, Batterien nee. schwach, aber das sollte trotzdem noch mal gehen. Und dann macht er im Prinzip das, was ich ihm gesagt habe. Auch der hat einiges ja. an Sensorik, was er mitbringt. Also kann insofern auch ein bisschen auf seine Umgebung reagieren. Da ist ein Farbsensor auch drin, er kann Farben erkennen, drei Motoren, die gleichzeitig auch Sensoren sind. Also die werden teilweise dazu genutzt, um den Widerstand zu bestimmen, mhm der Gitarre zum Beispiel, ähm, ne, wenn ich da die, die, die Töne verändern will, dann muss ich halt gegendrücken und auch das kann der, kann der Motor aufnehmen. Am Ende ist dann bei dieser projektorientierten Geschichte dann allerdings auch... Schluss. Jetzt hat er projektorientiert jetzt, ich projektorientiert. jetzt hat er wirklich projektorientiert. Wir hatten es vorhin schon. Ja. Da ist dann halt auch Schluss.
0: Genau, das wäre dann die nächste Frage. Wie schnell kommt man denn dann an die Grenze? Also jetzt vor allem, wenn man... Kann man das
2: schon mal ausmachen. Ja.
0: Wenn man so... Ähm, der ist aus. Kinder so. hat... Ähm, die ja doch relativ schnell sowas lernen und sich aneignen. Wie schnell kommen sie denn quasi an die Grenzen von so einem Ding und wollen dann
1: Boah, ich glaube, Was? dass äh, da hast du einen ganz schön langen Weg, ja. ähm, den, den du hinter dir lassen musst, um um da wirklich an die Grenzen <lacht> zu kommen. Ne? Ähm, wobei auch die nicht unüberwindbar sind. Beim Cosmo ist es so, da, da gibt es wirklich ein, ein API für Entwickler. Ne? Also die laden ah, Leute okay. wirklich auch ein, mit diesem mhm. Ding halt andere Sachen zu machen. Insofern ist es da äh, ziemlich einfach auch. Ja. Also wenn man jetzt, ist natürlich dann ein Schritt irgendwie von ein bisschen rumgeschiebe hin zu selber programmieren. Ähm, beim Lego ist es nicht ganz so einfach, aber da sitzt tatsächlich äh, gerade jemand bei uns, der sich damit beschäftigt halt auch. Wir ja. hatten zu dem Vorgängersystem, zu dem Vidu, was Lego mehr so im Schul- und Universitätsbereich eigentlich platziert hatte, äh, einen Artikel im Heft und das sind nahe Verwandte sozusagen und dem ist es jetzt auch ge gelungen, diesen hier halt zu knacken, die Bluetooth-Geschichte. Das heißt, auch da kann man, wenn man es dann drauf anlegt, mit dem Raspi dann dran gehen und kommt dann auch wirklich an Sensorwerte ran und hat das Ding dann auch voll im Griff. Da sind wir sehr gespannt, ja. was man dann damit genau, machen Genau, okay.
0: aber das ist ja wirklich, dass man da sich wirklich eine Weile mit beschäftigen kann. Ja, also, also gerade
1: wenn spätestens wenn, wenn man jetzt dann wirklich in, in die Schnittstellen halt ja. reingeht, dann ist, ist da natürlich kein Ende in Sicht, weil dann ist es ja beliebig
3: komplex. Wo liegen da die Kosten? Ich meine, wenn jetzt einige werden ja schon überlegen, es mhm. klingt ja ganz spannend, aber es ist ja jetzt teilweise doch ein bisschen ja, man kann sich nicht das entscheiden, Euro. welchen. Der, der Lego, der
1: liegt bei 150 Euro. Was für so ein Lego-Set, aber dann am Ende gar nicht mal so viel ist, wenn, mhm. wenn man sich überlegt, was dann doch alles noch drinsteckt. Eben halt auch an Technik und eben diese fünf Bausätze, die im Prinzip da damit gleich äh, verpackt werden. Das finde ich eigentlich schon einen ganz fairen Preis. Der Cosmo soll in Deutschland 230 Euro kosten. Das ist natürlich schon eine Ansage. Ja, ja. Ne? Aber der ist natürlich erstmal auch... Für für Kinder, also die haben den sofort ins Herz geschlossen. Ja, den ja. muss man nur irgendwo hinstellen, der klappert zweimal <lacht> mit den Augen und selbst... Äh, ich habe ihn ins Herz
0: geschlossen und ich kenne <lacht> ihn alle. seit fünf Minuten. Ja. Und alle, wenn er äh, dich dann erstmal erkennt, ja. ist alles vorbei. Und verstehst? er hat es noch nicht nach meinem Finger geschnitten.
1: Wer Wolli gesehen hat, dem werden die Geräusche auch bekannt vorkommen. Anki selber, ja. der Hersteller, sagt dazu, dass da auch Leute von Pixar mit involviert waren oder dass es so angelehnt ist oder Assoziationen wecken sollen. Ich würde fast meinen, das sind fast eins zu eins die Sound- die, die der Wolli macht. Ja. Und meine Kinder haben auch gleich gesagt, das ist Wolli, obwohl die den Film vor Urzeiten mal irgendwie gesehen haben. Also das funktioniert schon sehr gut, ja. Gut angelehnt. Ja. Und äh,
0: die, die Software dazu, die gibt es dann dazu oder muss man die noch extra kaufen? Im
1: Prinzip nein, die kriegst du dazu. Das ist so ja. sowohl bei Lego Boost als auch beim Cosmo von Anki sind, sind das halt Apps, die, die kosten dann auch erstmal nichts. Wie gesagt, den, beim Cosmo bin ich noch nicht so ganz durch. Die App selber arbeitet halt mit so Kunstwährung. Zum einen, dass man erstmal Levels freischalten muss, das ist bei Lego auch gemacht, das, das ist erstmal für, 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 für das Lernen der Kinder sehr sinnvoll auch, weil sie nicht sofort mm. vor dem großen Ding stehen. Ah, okay. ne? Das heißt, man bringt dem Roboter erstmal bei, dass er gerade auslaufen kann. Man lernt also wirklich durch dieses freischalten Levelmäßig mm. äh, Schritt für Schritt wirklich die Modelle auch kennen und was man damit machen kann. Ansonsten bestünde tatsächlich die Gefahr, dass das einfach zu viel am Anfang ist. Bei dem ähm, Cosmo gibt es allerdings auch noch sogenannte Sparks, also bestimmte Währungen, die man sammeln kann, damit er Aktionen ausführt führt. und also dass er eine Pyramide baut oder irgendwelche lustigen Sachen macht. Und äh, da weiß ich nicht, ob die sich am Ende dann zurückhalten können oder ob es dann im Shop nicht doch noch mal eine Tüte Schuhe ja. zu kaufen ja, ja. gibt. Das fände ich schade, aber so, so weit äh, bin ich tatsächlich damit, damit noch nicht.
0: Und äh, wie ist das äh, sonst so von der Entwicklung dazu von den Software Wird das geupdatet und so? Also bei Lego wahrscheinlich. Also Lego muss man sich ja immer keine
1: also, wenn ich sie jetzt hier beide so sehe, würde ich mir eher bei Lego Sorgen machen <lacht> oder Gedanken machen. Ist jetzt aber auch nicht besorgt, weil es ist alles auf sehr hohem Niveau. Also auch die ja, Lego-Geschichte, das ist, ist schon toll. Die haben auch für die App mit Spieleentwickler zusammengearbeitet aus Dänemark. Also, das haben die noch nicht mal selber gemacht. Und das merkt man den Sachen auch an. Also, das ist auch, auch die Lego-Geschichte, ist, ist sehr charmant, gerade auch auf App-Seite, ist alles nett gemacht, macht Spaß. Ich glaube jetzt aber nicht, dass die da Monstermäßig mit Funktionsupdates ja, genau, Nachlegen weil wär, werden, genau. weil ich vermute, dass das ist so platziert jetzt, das wird jetzt so verkauft und wird aber, glaube ich, auch so die nächsten zwei, drei Jahre da Bestand ja. haben und, und für viel Spaß sorgen in manchem Kinderzimmer. Bei Anki kann ich es mir noch eher vorstellen: die haben ja auch Anki Overdrive, das ist so eine, so eine Rennbahn, die vorher man ja nicht kennt. Das äh, sind, sind so Rennautos, die halt aber ohne Schienensystem auskommen, sondern einfach nur optisch halt über so eine Strecke gejagt werden, auch mit einer öffentlichen Geschwindigkeit. Und und die haben, waren immer sehr viel dabei, auch mit Software-Updates die, die Funktionalität dieser Fahrzeuge zu erhöhen. Also da kann ich mir eher vorstellen, dass die auch den Cosmo immer noch ein bisschen weiter pushen ja. werden. Und natürlich von vornherein so angelegt, halt eben mit, mit offener Umgebung für Programmierer, die wollen das halt auch. Ne? Das ist was, was Lego offensichtlich nicht gemacht hat. Die sind da einfach ein bisschen konservativer unterwegs und
0: ja, vor allem, also ich stelle mir gerade vor, wenn man zu Hause jetzt schon so eine Riesenkiste voller Lego Steine hat, dann ist man ja erstmal eine Weile beschäftigt, wieder mit Motoren zu verbinden. Das ist auch eine ganz
1: clevere Sache. Im Prinzip sind zwei Modelle noch zusätzlich dabei, wo einfach eine Art Grundmodell gebaut ist, also ein Fahrzeug, ein vierrädriges Fahrzeug, was man auch lenken kann und so eine Art Watschelgänger, also so eine ja. G-Mimik, wo man dann beliebige Bausätze drauf aufbauen kann. Also man kann das Set natürlich auch dazu nehmen, um, um andere Bausätze in, in Bewegung zu bringen. So ist es halt auch gedacht. Das ist tatsächlich der einzige Kritik, so ein bisschen, dass es dann eben, dass dieser offene Teil mit dem Lego dann alles machen zu können, was man möchte, das ist halt nicht da, es ist schon immer halt projektbezogen und man ist dann irgendwann halt auch am Ende mit dem, okay, okay. aber das ist Klagen auf hohem Niveau. Ja
0: eben, also ich möchte trotzdem gerne mal wieder im Kinderzimmer sitzen <lacht> mit Lego spielen, muss mal gucken, wo es wo es Lego gibt. Cool. Sehr gut. Habt ihr das jetzt äh, das jetzt aus? Gibt es jetzt keine nee, Störbrunnen mehr? Hab ich habe schon kann mal, das sagen. Dass war das ja, Dieser hier nicht. hat überhaupt keinen Modus. Genau, weil dann können wir nämlich so. zum nächsten Aber ich Thema auch gehen. kann ganz ausmachen.
1: Geht ihr mal zum nächsten Thema.
0: Genau. Und zwar, Dorothee, ähm, du hast dich mit ähm, oder du hast äh, verantwortet den Zweititel. Das ist zum Wahlen, zu den Wahlen, die neuen Methoden der Wahlforscher, Demoskopie zwischen Big Data und Kaffeesatz, aber auch äh, wie die Parteien selbst ähm, IT benutzen. Ja. Also wir hatten ja gestern oder jetzt dann vorgestern, wenn der Uplink rauskommt, nun die Geschichte, dass das bei den Landeswahlleitern noch so ein bisschen rückständig ist vielleicht. Deswegen haben wir das Thema ja jetzt auch hier reingenommen, das Thema aus dem Heft. Ähm, genau, und ihr habt mehrere Artikel dazu gemacht, einfach wie... Wie, kommt das, äh, wie wird das hier so genutzt? Wie wird das genau. genutzt? Also ja. vor allem die Parteien, die machen schon mehr, als man denkt damit. Also die laufen hier auch mit Apps ja, rum und gucken, bei wem Epsom, sie äh, Werbung genau. machen können.
2: Also ähm, es war wohl so, dass äh, die Erfolge von dem Wahlkampf von Barack Obama ja. 2013 äh, großes Interesse weckten, auch bei deutschen Parteien und ähm, SPD und Grüne haben wohl auch schon vor vier Jahren mit diesen Dingen experimentiert. Jetzt ist im Augenblick die CDU ganz vorne mit dabei ja. mit Connect 17. Das ist deren Plattform. Ähm, ja, das heißt also, man kann sich als ehrenamtlicher Wahlkämpfer melden, bekommt dann eine App für sein Smartphone und läuft dann von Tür zu Tür. Und über diese Apps werden zum Beispiel dann so die Reaktionen der Leute ähm, zurückgemeldet. Ja, Das mhm. geht aufgrund des deutschen Datenschutzes nicht ähm, auf Personen bezogen, ja. dass man also sagt, Herr Müller in dem und dem Haus, da Ecke, lange Straße, <lacht> äh, <lacht> hat Musik. so und so reagiert, aber ähm, das wird zu so gewissen Geopunkten zusammengefasst, sodass man eben über bestimmte Wohngebiete schon eine Aussage treffen kann und sagen kann, ja, also da äh, eher SPD-freundliche ja. Klientel oder so. Ne? Genau, und das können Sie jetzt, also wir
0: kennen das ja alle, wenn man auch nach den Wahlen so die Wahlkarten anguckt, man weiß immer so, wo ist besonders FDP besonders stark und wo eher SPD Klar. und Linke und aber dass Sie das jetzt wirklich so genau quasi die Parteien selbst sammeln und die Daten, auch wenn das jetzt nicht ganz persongenau ist, mhm. aber die werden Sie ja behalten. Also natürlich, die haben Sie jetzt
2: genau, nach es der also Wahl, das, so, heißt, das haben wir ja da auch ein bisschen abgebildet, ja. so richtig so Wahlatlanten gepflegt von allen Parteien, auch von Dienstleistern, die die aggregierte Daten anbieten. Um, und es kommen natürlich auch noch aus anderen Quellendaten dazu. Es gibt auch, klar, was du sagst, die amtlichen Statistiken, mhm. die eben im Nachhinein sagen, so und so ist hier in diesem kleinen Gebiet gewählt worden. Um, ja, weitere Daten, die man eben so, so kennt über Personen, Interessen, Mitgliedschaften, was weiß ich, also ja. wo, wo immer man eben gesagt hat, ich stimme der Nutzung meiner Daten zu, greift ja auch der Datenschutz nicht mehr. Ja, ja da kommt dann schon einiges zusammen, ist
0: klar. Genau. Und das benutzen sie dann eben auch nicht nur für, also für diese Apps, mit denen sie rumlaufen, sondern das ist ja gerade so ein Thema, ich glaube, das war gestern oder vorgestern offengelegt, dass halt, also in den USA wieder, da wo alles immer schon zehn Jahre weiter ist, mhm. diese ganz genaue Facebook-Werbung. Also wo ganz man genau. wirklich sagt, ja. also in den USA gab es ja so ein Beispiel, man sucht sich irgendwie Frauen zwischen 40 und 50 aus Kentucky, die Motorrad fahren. Mhm. Das sind dann 1300 mhm. und man kann denen Werbung anzeigen, ja. dass ihnen jemand wahrscheinlich jemand das Motorrad wegnehmen will oder keine Ahnung. Und aber hier geht das ja so ähnlich. Also zum, es ist ja. nicht ganz so genau, aber Parteien machen das auch. Das ist schon auch schwer mhm. zu kontrollieren. Mhm. Oder? Das ja, ist das so sind
2: diese sogenannten dark Posts, also genau. das klingt jetzt hu, ganz schlimm. <lacht> ähm, da, Facebook selber spricht von ähm, unveröffentlichten Posts. Das heißt also, die werden eben nicht standardmäßig an jeden geschickt, sondern äh, da kann derjenige, der die versenden möchte, halt vorher sagen, das ist meine Zielgruppe, diese Leute will ich erreichen. Mhm. Ja, Und das äh, findet statt. Ja, man kann dann, wenn man in der Zielgruppe ist und sowas bekommt, schon äh, anklicken, warum bekomme ich diesen Post ja, und genau, kann ja. das dann nachsehen. Da steht dann eben, das hast du jetzt geschickt bekommen, weil mhm. du hast da und da geliked und du bist in der Zielgruppe alter mhm. weiß ich nicht, 25 bis 34 oder so. Ne? Äh, aber ja, das findet auch in Deutschland statt. Genau, und vor allem
0: kann man es ja, also wenn man es selbst sieht, kann man das nachgucken. Aber wir können jetzt nicht sehen, was, Ganz weiß genau. ich nicht, äh, Neuwählern ja. mit 18 genau. Jahren angezeigt genau. wird. Also die so.
2: Grünen haben gesagt, sie machen es auch, sie wollen es offenlegen. Ja, sie wollen mhm. eben äh, sagen, das ist das, was wir an Tierschützer schicken, das ist das, was wir an Erstwähler schicken. Okay. Ähm, aber natürlich, das muss man nicht offenlegen und dann sieht das auch nicht jeder. Ja. Ja,
1: so.
0: Genau. Das war äh, der Teil quasi vor vor der das dann Wahl. quasi individuelle Wahlversprechen, sozusagen. Ja, genau. Also es ist halt später auch schwer zu sagen, ich habe das doch versprochen im Wahlkampf. Also man kennt, also ich meine, man sagt das sowieso so oft und das wird nicht gehalten, aber wenn man ja, jetzt nur selbst diese Werbung gesehen wenn hat. Wenn du aber
3: selber Werbetreibender bist, dann machst du doch auch normalerweise, hast du auch kein Interesse an, dass Facebook sagt, du, was was ich, du machst meinetwegen Yogakurse und dann sagst du, ich möchte aber das hier, oder meine wegen ja. so vegane Sachen und dann möchtest du nicht, dass das dass, äh, vegane Lebensmittel, dann möchtest du auch nicht, dass das jedem angeboten wird, der sich da gar nicht für interessiert, also, also dementsprechend, so rum kann man es ja auch mal sehen. Ich glaube, ja, man muss es
2: sich auch nicht so vorstellen, dass die Partei dann dem einen Wähler verspricht, äh, kostenlose Yogakurse für alle und dem nächsten Wähler verspricht <lacht> sie irgendwie. Äh, genau. Für alle Kurse. Ja. Stimmt, ja. Sondern dass einfach ein und dasselbe, was im Parteiprogramm ja. drinnen steht, so oder anders verkauft wird. Genau. Also ja. das typische Beispiel ist immer so, sagen wir mal, USA, eine Partei, die also die Waffengesetze nicht gelockert haben möchte. Die schickt dann also an den Familienvater, der in einer bürgerlichen Gegend wohnt, ein Foto von Vater und Sohn vor der Jagdhütte am Lagerfeuer und da steht dann eben irgendwie äh, freie Bürger in einem freien Land. Ja. Äh, auch morgen wollen wir noch äh, im Jagdsport die Natur genießen und der alleinerziehenden Mutter im sozialen Brennpunkt schickt sie dann ein Foto von Mutter und Kind auf dem Sofa im ärmlichen Wohnzimmer und hinter dem Fenster macht sich einen Einbrecher zu schaffen. Ja? Und mhm. da steht dann eben Nutzen Sie Waffen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Keine Verschärfung der Waffengesetze. So. Ja. Ja.
1: Also im Großen und Ganzen gab es das ja auch schon. Ne? Also ich kann mich dunkel noch an mein Politikstudium erinnern. Ich glaube, da hieß das Milieuforschung oder so. Und wurde einfach aber oh. in größerem Rahmen ja. gemacht. Ne? Nach ja. Stadtbezirken eben, oder so. Es war halt ein bisschen
0: anders zu kontrollieren. Weil wenn es genau, in der Stadt hängt, genau. dann ja. äh, sehen Leute ja. das. Und jetzt ist es schwerer. Ja, auf äh,
2: mit Big Data hast du ganz andere Möglichkeiten, alles Mögliche zusammen zu ziehen an Informationen und das noch viel genauer äh, zu kanalisieren und mit Facebook ist eben einfach ein perfekter Kanal. Da muss dann auch jemand, der was verschicken will, gar nicht mehr selber seine Algorithmen programmieren oder seine, äh, weiß ich nicht, Daten äh, groß steuern. Da kann er einfach sagen, das ist die Zielgruppe, die ich erreichen will und Facebook macht den Rest. Ne? Jetzt können die Zuschauer das hier quasi
0: live mitkriegen, weil ich habe gestern tatsächlich gesehen und habe mir das auch vorgenommen, dass ich heute vielleicht noch darüber schreibe, dass ProPublica ist so eine amerikanische Journalistenorganisation, mhm. die wollen das untersuchen und zwar mit einem Plugin für einen Browser, wo Leute sollen sich so ein Plugin installieren und der wertet dann die Werbung aus, äh, anonym. War, war das Versprechen und dann, dass man halt so insgesamt ein Bild bekommt, was gibt es für Dark-Posts. Und sie wollen das wohl für den, äh, also auch für den deutschen Wahlkampf noch machen. Das ist jetzt quasi live. Der Ablenk wird am Freitag aufgezeichnet. Vielleicht ist die Meldung bis morgen da. <lacht> Wenn nicht, dann war es keine Geschichte. Schauen wir mal. mal. <lacht> genau, weil das wäre äh, eine Sache, die ich äh, dazu auch gelesen habe. Weil es eben früher hat man halt, also es gab ja so richtige Regularien, was im Fernsehen gezeigt und man sieht es halt. Und mhm. dann wird am nächsten mhm. Tag darüber diskutiert, über die Werbung. Aber über so einen Facebook-Post diskutieren die wenigsten. Vielleicht oder zumindest untereinander sind also nicht ein diskutieren genau. weil ja, innerhalb die, genau. Zielgruppe. Ja. Ja. Genau. Ja. genau, Das war der eine Aspekt. Das war äh, der eine
2: Aspekt. Da müssen wir noch mal gerade, bevor mal. du weiterblätterst, sagen: äh, Social Bots ist ja auch ein Riesenthema, ja. was jetzt äh, sozusagen die Beeinflussung der Wähler, ne, die Meinungsbildung mhm. im Vorfeld einer Wahl betrifft. Ähm, da hat meine Kollegin, die Andrea Trinkwalder, ein Interview geführt, auch mit äh, Professor Simon Hegelich von der TU München. Mhm. Der untersucht mit seinem Team eben speziell auch so diese Social-Bots-Geschichten. Ergebnis da ist, ja, das findet statt, das gibt es auch in Deutschland. Also sie haben gefunden, 10% der Tweets mit Hashtag Merkel sind äh, offenbar von Bots. Okay. Ja? Weil die eben einfach sehr, sehr gleichförmig sind, weil da einfach mhm. ne? so die Struktur... Darauf hindeutet. Andererseits äh, wird auch gesagt, das Ganze ist in Deutschland noch nicht so ein Thema wie jetzt in den USA, weil ähm, noch gar nicht so viele Bürger jetzt Twitter nutzen. Twitter ist hier also insbesondere ja, stimmt, Journalisten, ja. Politiker, die das eben nutzen. Ja. Die Gefahr ist da auch weniger, dass also Leute irgendwie von einem Social Bot in einem Fort immer will diese Partei so gesendet kriegen, hm. ja, sondern die Gefahr ist eher, dass da Trends gefaked werden. Ja, dass ähm, man also den Eindruck hat, auch oh, guck mal, da sind aber viele Tweets zu diesem Thema, das ist offenbar ein Trend, das mhm. beschäftigt die Leute und unter Umständen beschäftigt es nur die Social Bots. Und ja. das kann man sich dann so weiter vorstellen. Ich meine, es ist ja bei dem Kanzlerduell kritisiert worden, dass so furchtbar viel Zeit auf das Thema Flüchtlinge verwendet mhm. wurde, obwohl ja tatsächlich Frau Merkel und Herr Schulz gar nicht so furchtbar unterschiedliche Meinungen ja. in diesem Bereich haben. Wenn jetzt vielleicht das gar nicht mehr so das Hauptthema ist, sondern man... Eher, Also die Bürger eher diskutieren über Bildung, über soziale Gerechtigkeit, ja. über neue Mobilitätskonzepte. Dann könnte durch diese Social Bots der falsche Eindruck entstehen, Flüchtlinge ist das Hauptthema. Dann mhm. wählen die Journalisten, die dieses Kanzlerduell vorbereiten und durchführen, das falsche Thema und das kann dann einer Partei nutzen, die eine deutlich andere Position zu den Flüchtlingen hat, ja, wo dann die Zuschauer eben denken Guck mal, das ist doch alles eine Soße, Merkel, Schulz macht gar keinen Unterschied, ich wähle jetzt die Partei ja. X.
0: Weil, und das ist ein so ne? wichtiges so. Thema, weil sie haben darüber eine halbe Stunde genau. diskutiert, ja. genau, und alle möglichen
2: Und das ist ja. eher die Gefahr ja. der Social Bots, dass eben Trends gesetzt werden, die, die so gar nicht da ja. sind in der Bevölkerung, oder einfach so eine Verunsicherung entsteht ja. dadurch.
0: Genau. Das ist das Spannende, weil also das Thema war ja auch schon vor einer Weile, also wir haben es ja auch auf Heiser Online immer mitkriegt, dass es halt nicht unbedingt die, die Gefahr oder wie auch immer das Risiko das Offensichtliche ist, sondern ja, dass genau. man erstmal mitkriegen ja. muss, was, Richtig. weil alles so komplex und kompliziert ist. Und genauso komplex und kompliziert sind mhm. die Meinungsumfragen. Ist so, ähm, ja. Genau, das ist sehr spannend. Das ist der ähm, zweite Artikel und im Prinzip auch so ein bisschen die Auswertung dann der dritte Artikel ja. auch noch. Ähm, da ist halt die Frage, also im Großen und Ganzen sind die Umfragen ja schon sehr genau. Also selbst genau. Die, die großen ähm, ähm, gescheiterten Umfragen mhm. oder wie die äh, letztes Jahr mit Brexit und mhm. Trump mhm. waren ja so, dass das alles im Bereich der Ungenauigkeit richtig. lag. Ganz also genau. es war ja, war, die Umfragen waren ja knapp. Ähm, und da ist jetzt hier äh, auch nochmal schön ausgeführt, wie das funktioniert. Mhm. Also da wird äh, richtig immer noch, äh, werden Leute angerufen
2: und gefragt, jetzt mehr mit Internet. Ja, genau. Also wir haben, wir haben uns zum einen äh, die Ergebnisse angeguckt von den klassischen Umfragen, die überwiegend über Telefonbefragungen mhm. laufen, immer noch, ja. Äh, und hatten eben auch so anfangs erstmal so ein bisschen die Idee, ja, vielleicht klappen diese Methoden gar nicht mehr, mhm. vielleicht ist die Zeit vorbei, solcher ja. Umfragen. Siehe US-Wahl und Brexit, und das ist genau wie du sagst, die waren beide so nah an 50-50, diese Entscheidung, ja. dass da einfach diese Methoden nicht immer richtig liegen können. Okay. Ja. Mhm. Ansonsten, das hat der Kollege Peter Schüler sehr genau ausgerechnet, wie jetzt in den vergangenen Bundestagswahlen die tatsächlichen Ergebnisse von den Prognosen unmittelbar vor der Wahl äh, abgewichen sind und das war in den allermeisten Fällen doch sehr dicht dran. Ja. Ja. Ähm, diese Umfragen ja, kennt ja vielleicht jeder diese ja, typische genau. Sonntagsfrage. Man, irgendwann wird man angerufen und ähm, man, man hört so Callcenter-Geräusche im Hintergrund und es geht dann darum, wie haben Sie vorzuwählen genau, ja. und so. Ja? Und das sind tatsächlich die Daten, die da als Rohdaten bei den äh, Meinungsforschern vorliegen. Wir haben dann aber festgestellt, dass dann doch noch eine ganze Menge mit diesen Daten passiert.
0: Genau, das war das Spannende. Es gibt
2: also so ein, so ein Zitat von der Frau nölle Neumann aus den 70er Jahren schon, wo sie gesagt hat, zwischen den Rohdaten und dem, was wir hinterher rausgeben als, als Prognose, liegen mit unter 10, 11 Prozent.
0: Weil ah, die eben ja. alles
2: Mögliche einrechnen an Langzeittrends, an... Ähm, ja politischen Stimmungen, die sie so wahrnehmen, an äh
0: Psychologie. Das ist halt ja, bestimmte, auch, genau, also ja. Leute haben das Gefühl, sie können eine Partei nicht sagen, dass sie sie wählen, aber genau, wählen sie. Das genau, war bei ja. der, ich glaube, hier sieht man das direkt schön in den Grafiken. Bei der ja. AfD und der Linkspartei ist es so, dass Richtig. weniger Leute sagen, sie wählen sie, als sie dann tatsächlich wählen, weil so ein Stigma oder so. Da genau, dran also
2: einer von fünf äh, potenziellen AfD-Wählern bekennt sich dazu nicht, ist so genau. die Erfahrung der Umfragen. Äh, andererseits ist witzigerweise bei den Grünen ja, eine, eine überhöhte Bekennungsbereitschaft. Ja. Ja. Genau, dass die
0: Leute sagen, ähm, wir wählen Grün, weil das so ein richtiges Gefühl ist. Genau. genau, ja. 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 Weil,
2: und, ähm, das müssen die
1: noch nicht die, aber Arzt, die, aber die wählen. haben wir gerne.
2: Alles das erforschen halt die Meinungsforscher auch. Jedes Institut hat da so ein bisschen seine, seine Hausrezepte, wie, wie die Rohdaten ähm, aufbereitet werden. Und im Grunde muss man sagen, ähm, mit allem, was so über Statistik und äh, mögliche Irrtümer bekannt ist, das ist schon verdammt präzise. Ja. Ja, und nach wie vor ist es das. Jetzt kommt nur eben das Problem da rein, dass diese Umfragemethoden auf Dauer nicht mehr funktionieren werden, ne? weil schon alleine Festnetz, ja. sehr viele Jüngere haben eben kein Festnetz mehr. Ja und dann gibt es so die Möglichkeit man kann einfach ähm, Mobilnummern auswürfeln egal ob die vergeben wurden oder nicht ja und die dann einfach anrufen im schlimmsten okay. Fall ja. erreicht denn jemand und im besten Fall schon bloß äh, ist das trotzdem problematisch du kannst nämlich so eine Festnetznummer ja nicht irgendeinem Wohnort zuordnen
0: In eine Mobilnummer genau das war das In In eine Mobilnummer Richtig, genau, genau. Das war das, ja. und du kannst auch
2: auf die Art und Weise dann irgendwie dieselbe Person zweimal erreichen einmal mobil und einmal auf dem Festnetz ja. und ähm, das ja, also macht die Sache nur bedingt besser, wenn man ja. jetzt sagt, wir, wir nehmen ausgewürfelte Mobilnummern dazu.
0: Und deswegen gibt es auch welche, wie ich glaube am bekanntesten ist YouGov, die das äh, vor allem über Internet Genau, das ist da jetzt die
2: Alternative, das ist jetzt sozusagen der neue Weg. Da hat man lange Zeit gesagt, ja, ne, also erstmal andersrum der Fehler bis vor kurzem. Ja, aber da hat man ja die Älteren nicht, hm. weil die ja alle nicht, nicht online sind, Das ähm, Ändert sich aber sehr stark jetzt. Da gibt es ja auch die immer die regelmäßigen Untersuchungen, wer alles online ist und so. Und ähm dann hat man auch gesagt, ja komm, das ist ja auch äh, ungenau, das ist alles so, so äh, anonym und da können mhm. die Leute ja klicken, was sie wollen und so. Und deshalb ähm, wird das jetzt eben sehr viel systematischer aufgebaut. Es gibt sogenannte Panels, da äh, kann man sich dann registrieren mit seinen soziodemografischen Daten und dann kommen die Leute eben gezielt auf dich zu, wenn es eine Umfrage gibt, wo sie eben noch einen jüngeren, mhm. in einem Ballungsraum lebenden äh, Menschen mit, weiß ich nicht, folgenden Eigenschaften ja. brauchen, dann wird man halt angeschrieben und gebeten, teilzunehmen an einer speziellen Umfrage. Ja. Das hat dann auch eine Menge Vorteile, weil am Telefon erreicht du auch nicht immer jeden. Gerade tagsüber sind die Leute gar nicht zu Hause. Und hier erreicht die Leute zuverlässig und der so angeschriebene kann sich dann jeweils einzeln entscheiden, will ich damit machen oder will ich nicht. Und die Menge ist viel größer. Also das ganz genau, ein genau. Paar, also bei Repräsentativ richtig. bei Telefon sind es Tausende immer oder oder tausend. Genau, hier sind es
0: ja Zehnhunderttausende, ja 10, die Klar, sie in den also Datenbanken haben.
2: Dadurch, dass das genau. so nach und nach jetzt aufgebaut worden ist und da jetzt so, ja, weiß ich nicht, also fünfstellig äh, locker. Äh, mögliche, zu befragende Bürger da sind, äh, erreichen die also recht gut dann auch so repräsentative Stichproben für einzelne Fragen. Ja. Genau, und das können wir dann natürlich in zwei Wochen,
0: zwei Wochen überprüfen. So ist es, äh, ja. Da können wir dann wirklich mhm. genau sehen, wie Nase jetzt wieder dran waren. Und auch diesen, also da ist ja hier auch der schöne Vergleich, der irgendwie seit der letzten Bundestagswahl, glaube ich, sogar so weit zurückgeht oder fast. Drei Jahre ist nicht ja. ganz. Ähm, da können wir das angucken. Und ansonsten, wir machen das hier auch gleich. Ich habe das da schon vorbereitet, aber erstmal mal noch das eine Thema, dass wir noch ein Gewinnspiel haben. Wir probieren nämlich dann auch mal, wie genau die Ablenkzuschauer sind. Habe ich mir so überlegt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist nicht ganz so ausge, äh, ausgefuchst wie hier, aber... Schauen wir mal, mal. Genau, aber erst mal, bevor erstmal, bevor wir zum Gewinnspiel kommen, weil sonst äh, sind die an, anderen alle schon am Tippen und dann weg, reden wir über Revolution. Die Revolution. Von der Wahl zur Revolution. So hast du es überschrieben. Normalerweise bei diesen technischen Themen bist du auch immer ein bisschen zurückhaltend, mhm. außer bei 3D, warst du ganz sicher. Ich nehme dir das direkt weg, das Thema. <lacht> und zwar so genau. hast du im Heft, Nico, über HDR geredet. HDR kommt jetzt ins Fernsehen.
3: Also muss es halt vielleicht einmal erklären. Das ja. HDR ist ja diese Geschichte, dass ich sage, ich habe einen erhöhten Kontrastumfang. Also alles, was wir jetzt sehen, auch wenn wir den neuesten super tollen Fernseher uns gekauft haben, bis hin halt Full HD, jetzt 4K, ja. war äh, das normale Fernsehprogramm, das wir sehen, ist halt, ruht auf Standards, die sind gesetzt worden zu Röhrenzeiten. Also ja. das heißt, ähm, es ist alles eigentlich nicht mehr, passt nicht mehr so richtig. Die Farben, heute können die Fernseher wesentlich mehr Farben darstellen. Sie können halt einfach wirklich ein viel kontrastreicheres Bild äh, liefern. Viel tieferes Schwarz, die OLEDs, sehr hell können sie sein, die, die, die LCD-Fernseher. Und ähm, um das ein bisschen abzufangen, muss, muss sich die Industrie halt, wird sich die Industrie etwas halt was einfahren lassen. Ja. Wir hatten das oder wir haben das schon seit einiger Zeit bei diesen äh, Ultra HD Blu-rays, also bei diesen 4K-Disks mhm. und äh, bei Videostreaming gibt es das auch. Und das Fernsehen hängt so ein bisschen dahinter. her. Da ist zwar 4K eingeführt worden, aber wir haben A jetzt bislang wenig Angebote. Ja, eben. Also, also es ja. ist jetzt Sky, die das da vor allen Dingen in Deutschland treiben. Und dann gibt es halt mhm. ein paar Demosender und dann gibt es hier und da mal wieder Angebote, aber. Der Grund dafür ist auch, dass man gesagt hat, man macht so ein mehrstufiges, so eine mehrstufige mhm. Einführung. 4K ist eben halt dieses eine. Aber die meisten Leute sitzen halt vor ihrem Fernseher, haben da irgendwie ihre, was weiß ich, 42 Zoll Kiste oder was weiß ich, vielleicht mhm. 55 jetzt inzwischen. Ja. Aber mit dem Sichtabstand, den wir heutzutage haben gewöhnlich im, im Wohnzimmer, ist es wahnsinnig schwer, da einen Unterschied zu sehen mhm. zwischen Full-HD und, und 4K. Und der Witz ist halt, dass du mit den Farben und den Kontrasten eigentlich ganz häufig wesentlich stärkeren Unterschied siehst als mit dieser Auflösung. Also deswegen mhm. gibt es zum Beispiel auch keine Ultra-HD-Blu-Rays auf dem Markt normalerweise mit einem Spielfilm, der nicht HDR hat und bessere Farben hat. Also weil es einfach so ist, dass auch die, die Filmstudios gemerkt haben, naja, so richtig... Allein die Auflösung macht es nicht. Und meistens sind die Filme ja. nicht mal in 4K gedreht unbedingt. Ja. Also das ist die krasseste Änderung, die man erreichen kann.
0: Also 4K ist nicht unbedingt so krass, vor allem in so einem kleinen Zimmer. wie Genau, genau. du Kontrast kannst okay. aber
3: definitiv, du siehst das recht gut. Also wenn das, wenn das ein gut geaufbereiteter Film ist beispielsweise, ähm, siehst du das recht gut, dass es da einen viel stärkeren Kontrast gibt, dass es da viel knalligere mhm. Farben gibt. Und ähm, Sky zum Beispiel sagt, wir möchten das vor allen Dingen für Live haben, also für Live-Übertragung und zwar dieses typische, diese typische Geschichte, die die immer haben im Sommer, schön Fußball, Bundesliga, ja. Stadion und diese Stadien sind alle so gebaut so, oder viele Stadien ja. sind so gebaut, du hast eine Hälfte, die ist, wenn die Sonne ist, ja. extrem hell ja. Ja. und da ja. klippt alles, also das Bild ist irgendwie völlig, völlig mhm. Banane sozusagen und dann hast du auf der anderen Seite ein total dunkles Feld, und da siehst du einfach nichts mehr. Nur wenn du da im Fernsehen guckst und da, der Ball ja. fliegt drüber, dann hast du wirklich so, dass du, du siehst richtig, wie die da am ja. schrauben sind, dass du überhaupt noch was erkennst. Und da sagt Sky, also wenn wir da die Kameras dafür haben wir und wenn wir da jetzt die Fernseher dazu kriegen, äh, praktisch diese ganze Bandbreite zu haben, dann haben wir nicht mehr dieses Problem. Dann siehst du halt auf der einen Seite ein schönes, helles Bild, aber auf der anderen Seite noch genügend Details, ja. ohne dass das irgendwie dass da irgendwas verloren geht.
0: Und äh, an welchem Punkt sind wir denn da jetzt gerade? Also die Kameras haben sie schon, die, die Fernseher können es auch,
3: hast du? Also die 4K-Fernseher? Genau, also was wir hatten, oder das Hauptproblem, was die hatten, ist vor allen Dingen, wie kriege ich das halt aus dem Stadion hin zum, zum Fernsehzuschauer? Und es gibt halt verschiedene Systeme. Es gibt ja leider Gottes seit der IFA, das wissen wir jetzt, gibt es noch ein Format mehr: <lacht> HDR10 Plus. Ähm, Stimmt, das steht noch gar nicht drin. Das steht, da konnte noch gar nicht drin. Doch, das steht, da steht doch, 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 doch. Da. Das ist ja. einmal kurz schon angeerwähnt. Ja. Was auf der IFA neu ist, dass nach Samsung, die haben das ja entwickelt, sich dann noch Panasonic eingeschlossen hat, jetzt Philips dazukommen will mhm. und 20th Century Fox als Filmstudio. Und also das heißt, wir haben eigentlich vier Formate, was, was ein bisschen <lacht> Overkill ist ja. natürlich. Ein Aber -Krieg, bevor Format, der richtige Formatkrieg. Ja. Aber was halt ganz schön ist, ist und das ist wegen beim Fernsehen wirklich ganz positiv, ist es, da ist es nicht so. Ähm, da ist es eigentlich so, dass man sagt, okay, also es gibt diese einen Formate, die haben halt Metadaten, also es ist praktisch zu dem Bild wird, wird praktisch so eine Geschichte geliefert, wo gesagt wird, okay, also das ist der besonders hell an der Stelle, oder dieses Bild ist da, das ist die dunkelste Stelle. Und die BBC und das äh, japanische Fernsehen, NHK, haben sich halt gesagt, wir haben auch Probleme mit diesen Metadaten. Weil wenn da irgendwie was der, bei dem Transport, wir kennen das ja, man gibt mal eine Bildstörung mhm. oder so, wenn diese Metadaten unterwegs verloren gehen, wenn da irgendwas korrumpiert wird, dann äh, wissen wir nachher nicht, wie es aussieht. Also dann wird vielleicht mhm. das Bild zu dunkel oder zu hell mhm. oder was auch immer. Und die haben sich deswegen ein anderes Format äh, überlegt. Das ist eben dieses vierte Format. Das ist dieses äh, Hybrid-Log-Gamma, HLG. Und mhm. Das Schöne ist, das kann man vielleicht sagen, dass es wirklich positiv mal, dass wirklich da alle mitmachen. Also während das bei Ultra HD Blu-Ray und bei diesen ganzen Videodiensten eine Riesenschlägerei da sozusagen gibt langsam und diese ganzen Verfahren ja. miteinander sich da irgendwie haben, ist es so, dass man hier durch die Bank weg sagen kann, selbst wenn jetzt einen älteren Fernseher hat, die meisten kriegen ein Firmware-Update und es ist völlig egal, ob ich jetzt ein LG, ein Panasonic, Sony, was weiß ich was habe, die kriegen alle dieses Update.
0: Und das heißt dynamisch, dass quasi durchgehend immer gesagt wird. Also nicht einmal am Anfang des Films wird gesagt, das ist jetzt für den Film weit die Einstellung, sondern jede Sekunde oder so ist quasi für dieses Bild die Einstellung. Genau, Ent also Entschirm. das ist bei
3: den dynamischen Formaten, ja. ist es so, dass halt gesagt werden kann für, für jedes einzelne Bild sogar.
0: Genau, und das heißt also, wenn es verloren
3: geht, ist, hat das nächste Bild ja wieder seine Informationen. Ja, das wollen sie halt nicht machen. Also diese dynamischen Sachen werden wegen der Metadaten, wenn sie nicht machen. Dieses HLG ist nicht dynamisch, aber dafür halt so. stabil sozusagen. Ah, okay, gut, jetzt ja, der, ist es jetzt nicht auch durcheinander. Ja, Kein hm. Problem. Und dieser, der große Vorteil... Dafür ist der Artikel, ist der Artikel <lacht> da, tatsächlich, ja. Der Vorteil bei diesem HLD, ja. das muss man sich vorstellen, das ist, als wenn du wenn du das alte Format nimmst, dieses, ja. dieses, dieses Gamma, diese Gamma-Kurve vom SDR, also Standard-Dynamik ja. äh, und die HDR und hast die zusammengeschmissen, sozusagen so zusammengeklebt. Und das ist dann so, dass der, der, und die untere Kurve, diese Gamma-Kurve, wird tatsächlich von den alten Fernsehern ausgewertet und die obere nur von den neuen Fernsehern. Ah, und das okay. heißt, die müssen auch nur ein einziges Signal senden. Also, die haben jetzt nicht einen Kanal HDR und einen Kanal äh, mhm. mit normalem Standarddynamik, äh, sondern eins. Das ist natürlich für die, okay, stimmt, für die Sender ja. auch wesentlich angenehmer ja. dann. Ne?
0: Und äh, was, also, so habe ich zumindest den Artikel verstanden. Äh, also, selbst wenn jetzt mehrere Formate quasi gerade ein Krieg oder was weiß ich, sich gegeneinander irgendwie versuchen durchzusetzen, theoretisch können die Fernseher alles per
3: Firmware-Update, weil das. Ja, ja, also die. die also zumindest, wenn ich, Sie die größere Farbkurve... Ich breche es ich mal runter. Also mal. HLG können Sie in der Regel alle nach einem Firmware-Update, ja. was auch praktisch alle jetzt bekommen, die in den letzten, sage ich mal, zwei Jahren oder so rausgekommen sind. HDR, das ist dieses Grundformat. PQ, ja. das können auch alle. Das, ist, ja. das sind diese beiden Formate, die für Fernsehen festgelegt sind. Okay. Dolby Vision und HDR10+, Plus. da ist es eben die Frage, da gibt es diese Lager, ne? da gibt es diese einen, die das machen, die anderen, die das machen, aber das ist fürs Fernsehen erstmal egal, weil Sky Ach, ja. da schon ganz klar gesagt hat, wir machen aber entweder HLG oder PQ vielleicht auch mal, aber generell machen wir keine, wollen wir keine Formate machen, wo die die sich jetzt irgendwie da bekämpfen und ah, okay. bekriegen, sondern wir wollen möglichst alle erreichen und wir haben ja jetzt auch die Formate von der BBC und der ja. HK. Und man das okay. dann auch unterscheiden in Broadcast und Disc Format das klingt jetzt ja ein das ist tatsächlich ganz das ist tatsächlich eine Sache die da wirklich übel ist ist man kann wirklich diese Sache unterscheiden HLG ist nämlich tatsächlich von diesen äh, Formaten das Format das nicht für Discs äh, spezifiziert mhm. ist das okay. ist tatsächlich zum Beispiel wirklich ein Problem gewesen die, die BBC hat äh, dieses äh, Planet Erde 2, yeah. das ist ja so eine Doku Reihe haben die gemacht und äh, die haben die halt in HLG produziert was man ja auch sich Yeah. Was ja auch logisch ist, wenn sie das selber gut finden und wollen das ausstrahlen. Und dann wollten sie es aber auf Ultra-HD-Blu-Ray machen. Und dann mussten sie also wirklich den ganzen Film Frame für Frame dann umkonvertieren. Das ist natürlich nicht ganz so toll für yeah. die Film. Was wir aber sehen ist, wir haben ja nächste Woche äh, die die Apple-Keynote die nächste, und wir haben jetzt, äh, vorhinein nein, sind ja so wieder mal so Details geleakt. Ähm, natürlich. Das ist alles schon bekannt. Alles ja. schon bekannt, genau. Und der neue, der neue, kommende, das neu kommende Apple TV, da gab es so eine Aufstellung, da war ziemlich klar, okay, das macht HDR und da werden die einzelnen Formate, das unterstützt wird, ja. werden in der Firmware, wurden da schon angezeigt. Und da war HLG bei und das ist ganz spannend, weil dann kann die BBC halt, ohne das zu konvertieren, das über demnächst über Videostreaming-Dienste an dieses Apple TV ja. schicken. Das heißt, für die ist dann wenigstens auch da noch mal hier, okay, das geht nicht, aber wir können es ja. ja wenigstens Video-on-Demand machen und sowieso Fernsehen.
0: Ja. Und wann bekomme ich das zu sehen, wenn ich kein Sky-Kunde bin? <lacht> ähm, Welche <ja>. Olympischen Spiele?
3: <lacht> also ähm, das Problem ist zurzeit, dass 4K in der Produktion doch so ein, so ein Mehraufwand ist, beziehungsweise die Transponder natürlich auch einiges kosten. Wir wissen, dass es einige Fernsehsender gibt, die da im Hintergrund dran arbeiten. Und wir haben ja auch immer mal wieder Demos gehabt. Letztens war Pro7 Sat1 ja, dabei. Genau, die haben das, das ja auch klar. mal demomäßig gemacht. Aber ganz ehrlich, das habe ich ja schon mehrfach in früheren Sendungen gesagt. Ja. Wir wir, der Free TV ist am Ende so langsam. Also zukünftige Entwicklung ja, okay. wird es nicht mehr freigeben. Ich gehe davon aus, das wird alles mal ein Angebot nicht nur von Sky, sondern dann auch von HD Plus sein, was ja praktisch ja auch diese mhm. Pay TV, die die Privatsender in HD schon jetzt übersatt haben. Ich glaube, die 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 der von der Vorstellung, dass wir künftig 4 K fernsehen mit HDR und alles wunderbar frei bekommen, müssen wir uns glaube ich verabschieden. So die BBC
1: ist die... doch nun aber auch ja, noch genau. öffentlich-rechtlich. Also, <lacht> woher
3: kommt der Pessimismus? Der <lacht> BBC, die BBC, ja, das ist richtig. Die kannst du dann natürlich tatsächlich empfangen, wenn du mit der großen Schüssel in einem richtigen Gebiet in Deutschland bist. Aber von den deutschen Ländern nee, aber her...
1: halt eben auch öffentlich-rechtlich. Weil halt so. Die haben ja tatsächlich das heißt, keine du, Sportveranstaltung mehr. Du meinst, du meinst mehr. jetzt für die Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich, dass die bei Full HD dann irgendwie mal
3: stehen Nee, planen. das glaube ich nicht. Ich glaube, ja. dass es da die nächste kef gibt, wo es Kohle gibt und dann überlegen wir uns das weiter. Es also, war bis jetzt jedes Mal so, dass naja, wenn genau. sie neue... EZ-Gebühren ge beantragt haben, also haben Sie das ja. als nächste technische ah, Stufe okay. gehabt. Deswegen ja, das werden wir sehen und das wird aber definitiv eine nächste für die Rundfunkgebühren, für die Rundfunkgebühr wird das dann ähm, ein Thema werden. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, Sie haben ja die meisten großen Sportveranstaltungen eh verloren. Also äh, ich glaube, olympische Spiele hatten Sie jetzt wieder, dass Sie ein paar Sachen zeigen können, aber die Fußball-WM ist, glaube ich, ganz weg. Und das waren ja immer die Auslöser für
3: solche... Äh, ähm, in, in Japan wissen wir ja, da sind dann ja, was waren es, die olympischen Spiele 2020 ja, oder so, sogar, sogar jetzt schon angekündigt, dass die in 8K <lacht> übertragen werden. Ne? Das ist immer wie Japan möchte da jetzt irgendwie seine Industrie mhm. vorantreiben und dann wird, das da, wird da halt Geld reingebuttert. Und natürlich, also Öffentlich-Rechtliche werden Interesse daran haben, wenn sie sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie den gz topf sozusagen, haben ja. wir jetzt ausgereizt. Jetzt brauchen wir eigentlich noch einen Grund, das Nächste zu machen und dann wird das halt definitiv kommen. Aber so schnell natürlich nicht. Ich meine, du musst da auch irgendwie Transponder ja, ja, dafür frei haben.
0: Ja gut, aber das heißt, wir würden ja auch dafür bezahlen. Also Richtig. Das ist, ja, das ist genau. deswegen, also ja, ja. Es kostenfrei
3: ist es letztlich nicht ja. und äh, würde ja wahrscheinlich, um Transponder zu irgendwo zu haben, würde er früher oder später dann auch das ja. Fernsehen in Standardauflösung ab. Ja. Ist das denn überhaupt noch sinnvoll, mit der Auflösung jetzt weiter
1: hochzugehen? Ne? Also wir sehen jetzt, sicherlich. Nicht. Na, wenn du halt guckst, wie, ne, du hast ja auch selber gesagt, Röhrenfernseher und PAL oder so, das waren wie viele Jahre? weiß Ich nicht, irgendwie 50 oder so. Hm. Ne? Und jetzt hat man so das Gefühl, wir schaffen es gerade mal so drei Jahre <lacht> oder vier Jahre und dann brauchen wir von 20 über. auf 80 und WM dann 4K und
3: im Prinzip sagst du aber auch, die Auflösung sieht man schon gar nicht mehr. Nee, das, da bleibe ich auch bei. also das hm. ist, das ist äh, Ich finde das auch sehr spannend. also man, Es gibt tatsächlich für UHD-TV, das, das wissen auch viele nicht, gibt es tatsächlich so einen sogenannten, also so einen Drei-Stufen-Plan und es ist wirklich 4K, 4K mit HDR und dann 8K, 8K wird es, wie gesagt, das nicht in Deutschland, Europa-Moment geplant, aber dass man halt so das in Stufen gemacht hat, ne? das ist ja das, was du auch sagst, also es hält alles dann irgendwie noch ein paar Jahre ähm, glücklicherweise muss man einfach sagen, dass die 4K-Fernseher seit einiger Zeit halt eigentlich dafür alle vorbereitet sind. Also es ist tatsächlich nur noch ein Firmware-Update ja. und dann muss es nur noch. Also im machen. Prinzip
1: kommen wir doch auch hier dann so in den so Bereich der Sättigung, ne? Habe ich so das Gefühl Natürlich. einfach, ne? Weil irgendwann geht halt nicht mehr. Du doch, hast dann halt eine kommt Folie, wieder 3D. Die <lacht> dann kommt 3D wieder.
2: Okay.
0: Das und und nächste Thema.
1: Ja und ja, das Problem ist 3D.
3: Ja. 3D, ja. 3D, 3D äh, wäre ja nicht die Geschichte mit, den, mit, den, mit 4K wäre ja 3D gut machbar. Das Problem ist aber halt, du das ändert sich ja nicht, dass du irgendwann Aufsetzen muss. Ja, das ja, hat genau, den Leuten ja. ja nicht gefallen. Das heißt, 3D wird wieder ein Thema werden, wenn wir autostereoskopische Displays. Machen.
0: Ja. Na naja, dann.
3: Das ist doch ganz, weiß. Ganz ja, wenn
0: Japan ist 8k klar. durchgesetzt hat, kommt das dann, dann als ist 16k. Genau. <lacht> super. Vielen Dank. Dann, äh, also Dann, Der Rest steht alles tatsächlich sehr ausführlich. Ich habe das, wie gesagt, auch noch gelesen, aber so ganz äh, alles. Ich frage dich nicht dann noch genau. Mal. Du, du kannst mich abfragen, <lacht> aber bitte nicht öffentlich. Ähm, ich habe das auch alles
3: nochmal gemacht, weil wirklich ein Kollege gesagt hat, bitte
0: nochmal Glossar, weil
3: ja. Weil es halt auch alles so ähnlich klingt. HDR10, HDR10,
0: HDR ja, okay. Ich lese nicht vor, weil es vielleicht gar nicht so ähnlich gehen. Gut, das war äh, die Sendung. Aber bevor ihr abschaltet, wollen wir das jetzt nämlich nochmal probieren mit dem, äh, mit dem Gewinnspiel und mit den Umfragen. Das war nämlich mein Plan. Also wir haben ähm, zwei Preise vom, ich erkläre das kurz, vom Heise Shop. Ich sage gleich welche. Und meine Bitte an die Zuschauer wäre, oder quasi, also wir verlosen jetzt, ich sage auch gleich, was es für wen gibt, äh, für, wenn ihr uns eure Wahlprognose schickt. Also ich, ich schreibe das, glaube ich, auch in die Beschreibung am besten, also wie ich mir das genau vorstelle, damit ich halbwegs nicht zu viel Arbeit damit habe. Und dann wollen wir erstens gucken, äh, wer am nächsten dran ist. Der kriegt dann äh, also den ersten Preis, äh, also am tatsächlichen Wahlergebnis, nicht an meiner Prognose. <lacht> an, an, ja, ich mache ein Wunschergebnis. Nein, an der tatsächlichen, äh, dem tatsächlichen amtlichen Wahlergebnis, was wir dann am 25. September oder so bekommen werden. Und für denjenigen oder diejenige, die am nächsten dran ist, gibt es aus dem Heise-Shop, ich gucke hier, äh, den äh, DJI Pi Desktop. Und zwar ist das eine Hülle für den Raspberry, ist aber ohne den Raspberry. Äh, die sieht dann aus wie also ja, da sieht er aus wie ein Desktop-PC. Ich stelle das mal hier so hin. Ist ganz schwer. Es ist, ein ist, ein genau, also ist so schwer, dass man <lacht> denkt, es sei da drin. Also kostet sonst 55 Euro und das wollen wir mal verlosen also das ist ja 55 Euro. das ist mein ist 250 <lacht> Schmuck genau also der sieht schon sehr hübsch aus ja. das ist jetzt der also kann da ist bestätigen. auch, glaube ich einer
1: drin. nein da ist keiner drin
0: doch da ist da was drin. ist nämlich aber der ist wohl nicht
1: dabei oh okay genau also das schnell wieder eingepackt <lacht> nur ein Geschmack genau also deswegen so
0: würde das dann aussehen Serviervorschlag, Serviervorschlag
1: genau. und für den ähm,
0: jetzt gucke ich das ist eine 5 ne? genau ja, wir haben dann 5. fünfmal, also für Platz 2 bis 6 ähm, muss ich jetzt lange nachdenken? Das Make-Heft zu Arduino Spezial, das zeige ich auch. Und da ist aber tatsächlich zumindest der Arduino Uno dabei. Hier, so und Was das. muss man dafür machen? Genau, dafür muss man jetzt machen. Mir wie gesagt die, also uns an die Ablenkadresse, die wird gleich eingeblendet nochmal. Die Technik habe ich nicht drauf vorbereitet. Vielleicht geht das nicht so schnell. Die Wahlprognose schicken, und zwar bitte. Und das ist jetzt so, wie ich es mir vorgestellt habe, immer die Partei also nicht die Partei, sondern den Parteinamen. <lacht> äh, Semikolon, dann die Prozentzahl auf eine Kommastelle, würde ich sagen, wieder Semikolon, weil dann kann ich das schön in die Textdatei äh, packen und dann äh, schön daraus so ein Excel-Ding machen. Das ist mir einfacher, als wenn ich es per Hand eingebe. Ich schreibe das jetzt auch noch mal in, äh, in die Beschreibung. Der Plan ist die Reihenfolge, so wie wir es auch bei unserem Wahlspezial auf heise online haben. Also als erstes Union, SPD, Linke, Grüne, als FDP, als AfD. Nach dem letzten Wahlergebnis und nach, dem, also nach der AfD dann Sonstige oder wenn es unbedingt sein muss, natürlich die Partei und dann die Sonstigen, weil ich kenne unsere Leser und habe auch die Berichterstattung verfolgt. Ähm, genau, also wie gesagt, Parteiname, Semikolon, Prozentzahl auf eine Kommastelle, Parteiname, Semikolon und sowas, das klingt total, aber das ist doch
1: einfach. Ich glaube, das werden nur vier Leute schaffen. Ja, aber die Frage ist jetzt, also ich möchte dann...
3: Damit haben wir jetzt schon mal die Gewinner.
0: Genau, damit haben wir den Gewinner. Ich möchte natürlich dann am Ende den Durchschnitt ausrechnen und vor allem können wir dann gucken, wie genau ist denn die Prognose der Ablenkung. Willst du auch Prozentzahlen unter der 5%-Hürde oder? Nee, deswegen, total? also ich würde... Ach so, die, ja, die, die wenn Sie kommen. davon. Also ich würde die sechs Parteien und dann jeweils die Prognose. Eine. eine Nachkommastelle, eine. Okay. so wie wir es mhm. gewohnt sind von der Sonntagsfrage. Das Achso, okay. haben wir doch so schön. Okay. Wir wissen doch alle, wie das <lacht> aussieht. Du musst keine Balken schicken. Bin sehr gespannt. <lacht> sich quasi ich bin von auch selbst. sehr gespannt. Wie gesagt, die sechs Parteien, die die jetzt also wahrscheinlich reinkommen, äh, auch wenn ihr denkt, dass eine davon unter fünf Prozent hat und dann sonstige oder halt die Partei und dann sonstige. So,
1: du hast es jetzt verstanden, du hast es aber eh nicht mitmachen, ja, weil du klar. hast es jetzt schon... Dazu, dazu lauter persönliche Daten, bitte, weil wir so ein bisschen Big Data machen. Wollen.
0: Nein, bitte keine persönlichen Daten. Alles genau, und für so den, der geht. am nächsten dran kommt, das habe ich mir schon überlegt, das, kann ich, also das rechne ich aus, ähm, gibt es den... Und für die nächsten fünf gibt's dann das. Und wir gucken einfach mal, wie erfolgreich das so ist. Und dann können wir mit dem Shop nämlich auch in Zukunft, haben sie auch gesagt, mal gucken, ob wir das so ein bisschen öfter machen. Vielleicht nicht ganz so kompliziert. <lacht> Aber das war jetzt meine Idee und das gucken wir jetzt mal.
3: Das war jetzt eine erklärung nein, zum Schluss. Nein, das ist, ich
0: hoffe, dass das alles klappt. Aber ich habe ein bisschen Erfahrung. Ähm, Bericht, genau. Ja. Ansonsten danke euch fürs, äh, fürs Erklären. Das Heft äh, liegt noch eine Woche am Kiosk und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
2: Ciao. B -B